Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Cuando tiene que ver con dudas en nuestras vidas, de hecho, si tú estás batallando por, por un momento de dudas, si has batallado por dudas, Déjame, es, espero que, que mis palabras puedan confortarte, que mis palabras puedan fortalecerte. El, el hecho de, de que estés dudando, de que hayas dudado, no significa que es el fin de tu fe, ¿ok? No es el fin de tu fe. Podemos utilizar esos momentos de duda para encontrar más respuestas. Podemos utilizar esos momentos de duda para fundamentar nuestra fe, para afirmarnos mucho más en, en una fe firme y auténtica, así que no, no te sientas como un fracasado y de hecho vamos a tratar estos temas en, en, en un momento, pero algo es rápidamente, es, obviamente este, esta ocasión sí voy a hacer un, un resumen muy rápido porque tengo mucho que, que compartir, rápidamente lo que vimos la semana pasada, vimos acerca de causas que generan fe en nuestras vidas y si si no escuchaste eso, este, tenemos nuestro, nuestro mensaje en, en los archivos de YouTube, en podcast, en iglesialovelife.org, puedes escucharlos. Vimos causas que generan dudas, vimos tipos de dudas, vimos tipos de, de, de personas cómo responden a las dudas y, y vimos también este, un, uno de los mitos, vamos a ver en este día tres mitos acerca de, de, de la duda y vamos a a ver qué, qué tan veraces son, son, son estas cosas que muchas veces creemos. Pero si tú estás pasando por, por, por un momento de duda, si has batallado la duda, quiero, quiero afirmarte, quiero confortarte, pero también quiero equiparte. Quiero equiparte para que no te sientas, como, como te decía, como un fracasado. Y algo que, que yo he aprendido en mi propia vida algo que, que me gustaría que, que tú supieras es de que saber que estás dudando es importante. Es importante que estoy dudando, pero yo considero algo mucho más importante que, que, que la propia duda es la causa de tu duda. Y si tú estás dudando ahorita, si has dudado, yo te sugiero que hagas un, un, un análisis retrospectivo, que seas bien honesto contigo y, y identifica la causa de la duda. ¿Por qué estoy dudando? ¿Estoy dudando simplemente porque quiero conocer más respuestas? ¿Estoy dudando porque necesito conforte, necesito consolación? ¿Cuál es la causa de mi duda? ¿Estoy dudando porque, porque los principios de Dios o las verdades de Dios me me ponen incómodo en, en el estilo de vida que yo quiero vivir, en las cosas que yo quiero lograr, seamos honestos y, y más que qué es lo que estás dudando, identifica por qué estás dudando, cuál es la causa de esa duda y dependiendo cuál es la causa de, de, de tu duda, entonces vas a poder encontrar ayuda más directa, más difícil, en lugar de andar buscando respuestas por todos lados, que como lo mencionamos la vez anterior, si tu duda es simplemente intelectual, si tú solamente necesitas hechos, entonces este, lo que necesitas es agarrarte un libro, hacer un poquito de tarea, ¿verdad? investigar, aprender y, y vas a estar bien satisfecho. Pero si lo que tú necesitas 
acerca de tu duda es consuelo, es conforte, entonces el que, por ejemplo, ese pastora, estoy dudando la existencia de Dios. Ok, ¿sabes qué puedo hacer? Puedo, porque los he escuchado, los he leído, puedo mandarte artículos, puedo mandarte podcast, puedo darte este, un, una hoja, ¿verdad?, con datos científicos, probabilidades acerca de, de la existencia de Dios, puedo enviarte una explicación acerca de la teoría de la relatividad de Einstein que explica la creación, pero si tú estás buscando la presencia de Dios y tu duda acerca de la existencia de Dios no es acerca de hechos, sino porque no sientes a Dios presente en un momento de, de, de dificultad, entonces todos estos datos que yo te doy de nada te van a servir. Okay, entonces, para, para no andar buscando respuestas por todos lados en Google, ¿verdad? Primero que nada, checa cuál es la causa de mi duda. ¿Es intelectual? ¿Es emocional? ¿Tiene que ver con mi voluntad? Y entonces empezamos por allí y, y empezamos a hacer un estudio y, y continuamos con, con la lección de hoy. Okay, así que es, la semana pasada checamos que que hay algunos mitos que hemos creído acerca de la duda y este solamente lo voy a mencionar, no nos vamos a meter mucho. El número uno o el primer mito que, que vimos es de que muchas veces pensamos o, o se nos enseña o asumimos que la duda es lo mismo que la incredulidad y que la duda es lo opuesto a la fe. Y eso vimos que, que es un mito, es un mito porque la duda no es lo mismo a la incredulidad y la duda no es lo opuesto a la fe. Tú puedes tener fe y al mismo tiempo estar dudando en algunas áreas. Entonces, tu duda no cancela la fe. Y vimos el ejemplo de, de la historia de Abraham, cómo Abraham es conocido como el padre de nuestra fe, cómo Abraham fue llamado amigo de Dios. Sin embargo, vemos cuántas ocasiones Abraham dudó y en ningún momento... La, la Biblia menciona a Abraham como un incrédulo, ¿ok? Y obviamente, si necesitas más este, profundo de esto, puedes checar la semana pasada. El mito número dos que vamos a, a estudiar el día de hoy es de que este, muchas veces, esto es lo, lo que asumimos o lo que pensamos que la gente asume, de que si tienes duda, no hables de ella, no digas nada acerca de tu duda, quédate callado con la duda, porque si mencionas que estás dudando, entonces pareciera que vas a tener es, problemas o, o la gente te va a juzgar como no, no tan espiritual o como si tuvieras un defecto en tu carácter, como que tomamos el, el que estoy dudando y me afecta mi identidad personalmente. Si tengo una duda, mejor no digo nada, mejor me callo, porque qué van a pensar de mí, van a decir que no soy tan espiritual o que no soy tan íntegro o que no amo a Dios. Entonces, muchas veces hasta que estás en pecado, si digo, si digo que, que estoy dudando, van a pensar que estoy en pecado. Entonces, este es un mito, okay, lo, lo quitamos de, de nuestra mentalidad, lo quitamos de, de nuestro proceso de, de ver las verdades y reconocemos que que la duda no tiene nada que ver con tu identidad, ¿ok? La duda no define si eres un buen cristiano o eres un mal cristiano. La duda no define si tú eres un, un hijo de Dios o si amas a Dios. La duda no define tu carácter. La duda no define 
tu fe, tu, tu compromiso hacia Dios, así que sé libre de toda condenación, sé libre de, de, de toda culpabilidad si tienes algunas áreas en tu vida donde estás dudando. Y no te quedes callado con esas dudas, busca apoyo moral, busca apoyo espiritual y trae tus dudas a Jesús, trae tus dudas a Jesús, porque si tú, solamente, si, si tú te quedas con esas dudas, el enemigo puede torturarte en tu mente, hacerte sentir que, que eres un, un fracasado como cristiano, como es posible que dudas, nadie más duda, solamente tú eres el que dudas y cuando dices, pastora, tengo una pregunta, tengo una duda, todo el mundo, ¿verdad? Ah, yo también, yo también, y al rato te das cuenta que lo que el enemigo te estaba engañando, que tú eres el único malvado que se atreve a dudar, es algo normal, es algo normal, natural, no hay nada de qué avergonzarse, es mejor ser honesto, es mejor levantar la mano y decir, oh, esto yo no lo entiendo, esto tengo dudas, esto me causa confusión, necesito más explicación o necesito más confort, necesito más comunidad en esta área este, para, para desmantelar este, este mito. Quiero que estudiemos unas anécdotas de un personaje en la Biblia muy amado, muy respetado y vamos a ver cómo, cómo se, se, se juzga a esta persona que se atrevió a dudar y si verdaderamente se, se le condena como pecador, como fracasado, como, cómo se atreve, ¿verdad? Ok, vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Si tú has escuchado acerca de Juan el Bautista, o, o este, has estudiado un poquito de ello, creo que la mayoría de nosotros lo respetamos. ¿Acaso no? ¿Acaso tú no respetas a Juan el Bautista? Es como que, wow. Y si tú no sabes de Juan el Bautista, Juan el Bautista no era su apellido, ¿ok? Tampoco era su, su, su denominación. Simplemente era un, un, un judío, era primo de Jesús y, y se llamaba Juan y empezó a bautizar y le llamaron Juan el Bautista. Así que no, no es su apellido, ni es la, la iglesia bautista a la que asistía, no, no, no. Él simplemente era un hombre que bautizaba. Eh, Juan el Bautista, su, su historia de, de nacimiento, de concepción, está linea, alineada con, con la historia de Jesús. Casi, casi su mamá se embarazó en el mismo tiempo o, o tiempo cercano cuando Jesús ah, fue concebido y... Este, no sabemos si crecieron juntos de niños, no sabemos, pero últimamente cuando los dos llegaron a ser adultos, Juan y Jesús, los dos recibieron el llamado de Dios. Juan recibió un llamado de Dios de, de ser como un profeta y, y él se, se dedicó al, al ministerio. En el capítulo 3 de Mateo nos menciona el, el bautismo de Jesús y en esta ocasión nos dice que, que Juan estaba bautizando y... y Jesús vino y le dijo, quiero que me bautices. Y Juan le dijo, no, no, tú necesitas bautizarme. Y Jesús le dijo, ándale, este, tenemos que, que acatarnos a, a las Escrituras, ¿verdad? Y dijo, ok, te voy a bautizar, pero conste que, que yo no quería bautizarte, ¿verdad? Y, y, y lo bautiza. Y la Biblia dice que, que al bautizarlo, se, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y la presencia de Dios fue manifestada como una paloma, no, no sé realmente qué, qué tan simbolismo, qué tan, uh, qué tan literal fue, fue esto, 
no todos lo vieron, pero Juan vio esta confirmación de que Jesús verdaderamente era el, el enviado de Dios, el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. En Juan capítulo 1, del versículo 23 al, al 24, es, se nos menciona otra vez, de, de hecho vamos a, a ver algunos versículos de este evangelio. Juan 1 y en el versículo 23, de hecho un poquito antes, los, uh, algunos fariseos, algunos escribas vienen, vienen con, con Juan y le dicen, ¿tú eres el Mesías? Y él dice, no, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿eres Elías? Y dice, no, yo no soy Elías. Y le dicen, entonces, ¿quién eres? ¿Quién dices tú que eres? Porque nos mandaron a, a preguntarte, dinos quién eres. Y Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Y esa era una profecía que, que le estaba cumpliendo. Versículo 23 dice, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Versículo 27 dice, versículo 26, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Y que viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, este es el que, el que yo les decía, no soy yo, es, es Jesús. Este, versículo 32. Juan declaró. ¿Quién dijo esto? Juan, ¿verdad? Ok, pon atención, dice, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y permanecer es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan está diciendo esto, dice, yo lo he visto y por eso testifico de que este es el Hijo de Dios. Okay, bien convincente, ¿acaso no? Juan dice, Dios me dijo que estas señales iban a suceder y me dijo que, que cuando yo viera yo iba a saber lo que, lo que estaba pasando. Y, y dice, verdad, bien, bien valiente, dice, y ahora yo he visto y testifico, testifico lo que pasó, ¿ok? Bien seguro Juan, bien seguro Juan. Pero ¿qué sucede después? Desafortunadamente en el capítulo 11 se nos dice que Juan fue arrestado, estaba en la cárcel. Este sí es el capítulo 11, sí. Este, Juan, Juan oh, pero este es Mateo, Mateo 11, perdón. Mateo 11, se nos dice que que Juan desafortunadamente fue arrestado injustamente, injustamente sabe que su sentencia es de muerte y, y obviamente como cualquier humano, Juan empieza a dudar, Juan empieza a dudar y ¿sabes qué hizo con su duda? Algo que nosotros tenemos que aprender, lleva tus dudas a Jesús, lleva tus dudas a Jesús. Juan está sentenciado a la muerte es, está este, dudando, ¿verdad? Y diciendo, yo no hice nada malo, he hecho la voluntad de Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Imagínate a Juan, 
que en un momento Él dijo, yo he visto y testifico, ¿verdad? Dios me dijo, Dios me cumplió, yo soy el testigo que está aquí enfrente de ustedes declarando que, que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cordero de Dios, este es el que Dios escogió. Versículo 2, Juan, Mateo 11, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a alguien más? ¿Qué pasó Juan? ¿Qué pasó? Yo pensé que tú ya sabías que Jesús era el que ha de venir. Yo pensé que tú ya habías visto, viste las señales, viste al Espíritu Santo. Dios te, Dios te mostró, estas son las señales. Cuando veas que esto sucede, vas a saber que este es el Cristo. Y ahora Juan está dudando y diciendo, pregúntenle a Jesús si, si él, él, él verdaderamente es el Mesías o, o va a venir otro. Juan humano es, es dudar. Cuán humano es estar en un momento bien firme, creyendo, súper seguro, testificando y en otro momento por tus circunstancias, por lo que estás viviendo, por lo que estás sufriendo, porque algo no sucedió como pensamos que iba a suceder, una inconveniencia, un sufrimiento, una desilusión, un ataque y es bien fácil ponernos en ese puente colgante de que a lo mejor es Cristo, a lo mejor no lo es, a lo mejor Dios me habló, a lo mejor fue mi pura imaginación. Y empezamos a dudar, dudar es estar en medio de dos pensamientos. ¿Y qué hace Juan? Envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús por si las moscas, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor tenemos, a lo mejor no es Jesús y, y hay otro que hay que venir. Versículo Jesús le, le responde a los discípulos y di, dice, vean, váyanle y díganle a Juan que, que los ciegos ven, los ojos caminan, casi casi le, le dio pura escritura a continuación de, de ese versículo de, de Isaías donde, donde Juan decía, esa es la voz que viene del desierto, este, hablaban puro código Isaías, ¿verdad? Se, se, se estaban comunicando, Juan entendía exactamente lo que, lo que Jesús estaba diciendo. Y los discípulos de Juan se van, los discípulos de Juan se van a, a decirle a Juan, no, pues sí, Jesús es Jesús, Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, el Cordero de Dios a quien hemos esperado. Versículo 7, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan y les preguntó, dice, ¿qué salieron a ver al desierto?, una caña sacudido por el viento, versículo 9, que salieron a ver a un profeta, dice sí, les digo y más que un profeta, versículo 11, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, sin embargo el pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, versículo 14, Jesús está diciendo, y si quieren aceptar mi palabra, en otras palabras, si quieres creerme, Juan es el Elías que había de venir. Juan, comparado con Elías, es uno de los, de los uh, complementos, es de, un, uno de los halagos más grandes que pudieras recibir como un judío. ¿Y qué sucede? 
Juan está dudando, Juan está confundido, Juan está desilusionando, está pasando una crisis emocional, una crisis mental, una crisis espiritual y, y lo que nosotros asumimos muchas veces, un mito es, eres pecador, qué vergüenza, no lo digas, quédate con tu, de, con tu duda porque no vas a verte como espiritual o, o estás pecando, Dios está enojado contigo, pero ¿qué vemos que Jesús hace? Jesús mira que Juan está dudando y no lo condena, al contrario, Jesús halaga a, a Juan y dice, no hay otro profeta como Juan el Bautista, porque Dios sabe que tu duda no altera tu identidad, Dios sabe que tu duda no tiene nada que ver con, con tu fe en Él, Dios sabe que tu duda es temporal, Dios sabe que tu duda está basada en las circunstancias que estás sufriendo en tus sentidos naturales y, y, y Dios sabía que, que Juan probablemente solamente está haciendo un berrinche que, que se lo merece, ¿verdad? Tiene todo el derecho de, de hacer un berrinche, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Jesús en ningún momento condena a Juan, al contrario, habla de él como nunca ha hablado de otra persona, lo, lo, lo levanta, lo halaga, dice, él, él, él es como el Elías. No hay otro profeta más grande en todos los profetas de la historia como Juan el Bautista. Imagínate, imagínate tu Señor cuando estás dudando, cuando estás fracasado y Jesús, ¿verdad?, intercediendo por ti diciendo, Padre, mira a fulano de tal, cuánto cuánto ha creído, cuánto ha persistido en la fe y cómo su corazón no se ha comprometido y cómo permanece, aún con sus dudas, aquí está en la iglesia y sigue sirviendo y no se ha ofendido. No permitas que ese mito, que esa mentira de, del enemigo, de la religión, te, te haga sentirte menos simplemente por el hecho de que estás dudando. El hecho de que dudes puede ser normal. El hecho de que dudes puede ser algo que, que si, si lo enfrentas, si buscas ayuda, una vez más te digo, espiritual, moral, esa duda puede resolverse en un momento. Pero si te quedas callado, si lo ocultas, si te avergüenzas de tu duda, el enemigo puede tomar ventaja de esta duda, de algo que pudiera ser algo tan sencillo de resolver y, y lo puedas magnificar, hacer en grande y últimamente engañarte, hacerte alejar. Y, y Dios nos dice, hey, ¿estás dudando? No tengo problemas con tu duda. Trae tus dudas a Jesús. Trae tus dudas a Jesús, Él te va a confirmar lo que necesitas. Más, más bien, muchas veces le digo a las personas, lo que tu corazón ya sabe. Porque hay ocasiones en que gente me dice, pastora, esto y aquello, y, y no sé si hacer esto, no sé si hacer aquello. Y hay ocasiones en que de plano no sabemos. Pero hay ocasiones en que miro a las personas y, y les digo, tu corazón ya sabe qué necesitas hacer. Simplemente sé honesto con tu corazón, checa tus principios, checa tu, 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 ah, los, los valores ¿verdad? bíblicos. Tu corazón ya sabe qué hacer. Y, y Dios no, no, nos, ah, no nos tacha, ¿verdad? No nos pone, no nos reprueba simplemente porque dudamos. ¿Por qué? Porque Dios conoce que, que la duda no equivale tu carácter y la duda no equivale a tu identidad. Amén. El tercer mito que quiero que, que chequemos el día de hoy es de que 
la duda te va a causar últimamente alejarte y de que la duda no produce ningún, ningún resultado positivo. Ahora, es cierto que una duda últimamente pudiera causarte perder tu fe o, o llegar a la incredulidad, pero, pero lo, lo que hemos visto es de que muchas veces la duda te ayuda a afirmarte más en la fe y especialmente porque creemos que Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien, Dios que hace que todas las cosas operen para nuestro bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Entonces, si tú tienes una duda, una vez más, no pienses que es el fin de tu fe. No pienses que, que ya, ya, ya fallaste y, y nada va a poder resolverse, no puedes seguir adelante. Al contrario, utiliza esa duda como un escalón para seguir creciendo, para seguir madurando, para, para reconocer lo que no sabías o quizá lo que sabías pero estaba medio, medio chueco tus suposiciones. Entonces, la duda no significa el final de tu fe. El proceso de dudar te puede conducir a una fe más firme y más genuina y esto lo creo. Pero algo que tenemos que, que reconocer es de que el que tu fe sea más firme y más genuina no va a suceder por accidente, ¿ok? Si tienes una duda para fortalecerte, vas a tener que enfrentar tu duda. No, vas a, no, no simplemente por accidente una vez vas a despertar, oh, ya, 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 la duda ya se fue. No, quizás requiera un poquito de esfuerzo de tu parte, un poquito de, de estudiar, un poquito de, de recibir enseñanza, un poquito de, otra vez de hacer un análisis. Así que el afirmarnos en la fe no sucede por accidente y necesitas… Este, Necesitas ser bien honesto contigo una vez más y checar primero que nada cuál es la motivación de mi duda, por qué estoy dudando. Para, para este ejemplo vamos a estudiar a, a otro carácter, a otro personaje bíblico que muchos de nosotros conocemos como Tomás el incrédulo. ¿Alguna vez has escuchado? Okay. En, depende en qué versión leas la Biblia, si la lees en inglés es Tomás el dudoso, en español Tomás el incrédulo. Creo que las dos están correctas y las dos están incorrectas al mismo tiempo. Y te voy a explicar por qué. ¿Okay? Primeramente, muchos casi no conocemos nada de Tomás, ni siquiera le hemos puesto atención en los evangelios. Lo único que lo conocemos es como Tomás el, el incrédulo. Y, pero si tú, sabías, si tú no sabías mucho acerca de, de Tomás, He leído acerca de, de los diferentes apóstoles, qué sucedió con ellos después de, lo, de los evangelios y aparentemente todos los apóstoles se fueron a, a diferentes áreas del mundo, Asia, África, eh, Europa y, y todos cumplieron con, con el llamado de ir a ser discípulos. La mayoría de ellos murieron como mártires, pero en las regiones donde ellos estuvieron ministrando son, son muy reconocidos y hay muchas veces hasta pruebas históricas. Aparentemente, Tomás fue y evangelizó en la India y fue allí donde él murió como un mártir. Tomás el incrédulo, okay, dio su vida por, por el evangelio. Okay. 
Tomás es, encuentro pocos versículos acerca de, de, de Tomás se menciona muy pocas veces en la Biblia se menciona cuando se, se nombran todos los discípulos pero hay, ese, hay tres ocasiones específicas donde se nos cuenta un poquito acerca de, de Tomás este discípulo que también aparentemente tenía un, un gemelo o se, le, le apodaban el gemelo eh, la palabra gemela gemelo es Didimos, entonces dependiendo de la versión que estés leyendo dice Tomás Didimos o Tomás el gemelo, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con, con Tomás y, y su duda, no necesariamente es que, que él estaba, que, que él dudaba de su fe, sino que dudó de la resurrección de Jesús. Tomás no fue incrédulo de Jesús, sino que él, él fue incrédulo de la resurrección de Jesús y creo que hay una gran diferencia, entonces otra vez afirmamos que tú puedes tener fe en ciertas áreas y dudar solamente un aspecto de esa área o, o dudar un, 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 un punto de todo lo, lo que tú crees, ¿me, me están siguiendo? Okay. Tomás eh, se, se nos menciona en ¿dónde está? Okay. Antes que nada, no sé si tú, habías, este, si tú sabías que todos los discípulos, de hecho la Biblia dice que dudaron. Este versículo en Mateo 28, versículo 16 y 17, es después de la resurrección, este, cronológicamente no, 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 es, no coincide cuando tú lees todo el capítulo, pero en Mateo 28, después el, el domingo de la resurrección, ¿verdad? Dice, este… Más bien, esto es después del domingo de la resurrección, aparentemente cuando Jesús ya va a ascender. Dice, los discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. <risa> Imagínate, estar adorando a Jesús, lo ves en persona resucitado y, y lo adoras, pero al mismo tiempo dudando. O sea que Tomás no era el único que dudó, dice los discípulos, adoraron a Jesús, pero ¿cuántos creen que sus mentes estaban? Esto es increíble, esto no es posible, ¿de veras es Jesús? No, pues si ya comimos con Él, ya lo tocamos, no, sí, sí, sí es Jesús, pero es Jesús. Ok, entonces, si los discípulos viendo a Jesús resucitado pudieron adorarlo y dudar, Bienvenido al club, okay? bienvenido a la familia. Para eso no estamos promoviendo la duda, pero simplemente queremos ser bien honestos y decir, a nadie estamos apantallando y no vamos a aparentar que no dudamos. Dudar es parte de, de, de nuestra vida, es razonar. Y entonces, mientras sepamos qué hacer con esa duda, vamos a estar bien. Okay? Tomás no fue un escéptico, si, si te acuerdas, estudiamos la, la semana anterior, ¿qué es un escéptico? Un escéptico es aquella persona que ya hizo la decisión de no creer, que no importa lo que le digas, esta persona dice, jamás vamos a, a encontrar la verdad, todo, todo tenemos que dudarlo porque la verdad no existe. Y después dices, pero entonces eso que acabas de decir no es verdad porque la verdad no existe. Pero en fin, este, entonces Tomás no era un escéptico, Simplemente en el aspecto de la resurrección, él dijo, esto no lo puedo creer, no lo puedo creer. En Juan 11, versículo del 5 al 16, se menciona a Tomás como una persona muy valiente, dispuesta a morir por Jesús. 
Jesús se entera de que, de que Lázaro está enfermo y les dice a sus discípulos, vamos a regresar este, a, a, a ver a, a Lázaro y los discípulos le dicen, no, porque si regresamos te van a matar. La última vez que salimos de ese lugar ya te querían matar y si regresamos te van a matar. Y Tomás, verdad, bien valiente, dice, versículo 16, dice, entonces Tomás, apodado el gemelo, Dijo a los discípulos, pues vayamos también nosotros para morir con Él. En otras palabras, si Jesús va a morir, pues, pues vamos a morir con Él. Esto no me suena a mí como un dudoso, al contrario, como alguien valiente que está dispuesto aún a dar su vida por, por su Señor, por su Maestro, por su Cristo. Versículo, ah, entonces vemos que, que Tomás era valiente y su compromiso hacia Jesús era firme y verdadero, al punto de, de aún dar su vida por él. En Juan 14, versículo del, 6 al, del 4 al 6, cuando Jesús está, tiene la última cena con los discípulos, acuérdate, ponen la mesa y todos se sientan del mismo lado. No es cierto, esa es una pintura. Era un chiste, no les pareció mucho. Ok, no estaban listos para, para mi humor. Este... ¿Has escuchado ese chiste, no? Donde llega Jesús con, con, con todos los discípulos al restaurante y, y pide una mesa y dice, ¿una mesa para cuántos? Dice, pues, para 24. Ok, pero solamente son 12. Sí, pero es que nos vamos a sentar todos del mismo lado. ¿No has escuchado ese chiste? No, ok. Era para la selfie, ¿no? Ok, creo que, creo que no están de humor para… Están muy serios, quieren aprender. Ok, discúlpenme. Este, en Juan 14, Jesús tuvo la última cena con, con sus discípulos y les está, los está confortando, les está dando las últimas instrucciones, les dice, ok, dice, yo me voy a ir y, y mi padre tiene moradas para, para ustedes, por cierto, nuestras casas en el cielo son de qué color, moradas, ok, no es cierto, es otro chiste, ok. Este, dice voy, voy a preparar moradas para, para ustedes dice y después voy a venir para que estemos otra vez todos juntos y, y les dice pero, pero ustedes ya saben dice, a, a dónde voy entonces pueden estar tranquilos ok saben a dónde voy y todos los discípulos sí verdad como siempre nada más movían la cabeza no sabían nada no entendían pero no digas nada porque van a pensar que eres incrédulo Tomás levanta la mano verdad porque sabemos que Tomás le gustaban las respuestas y vers, uh, Juan 14, versículo 4 Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy Dijo entonces Tomás Señor, disculpa, dice No sabemos a dónde vas Así que, ¿cómo podemos conocer el camino para seguirte? Jesús dice, ¿cómo puedo saber el camino? Porque quiero seguirte Aquí no vemos a un Tomás dudoso Un Tomás que dice, mejor ya me aparto No, dice, yo quiero saber el camino Porque quiero seguirte Voy a seguirte Necesito saber el camino Y Jesús le responde Yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces, una vez más Versículos bien pequeñitos que nos muestran Algunos detalles de Tomás Donde él no estaba dudando de su fe No dudaba del Señorío de Jesucristo Simplemente Como vamos a ver este, en, en Juan 20 Aparentemente Jesús viene se, se aparece a los discípulos Pero Tomás había ido al baño No sabemos dónde había ido 
Total que Tomás se pierde esta aparición de Jesús. Imagínate, a mí me hubiera dolido muchísimo. Yo me hubiera enojado con los demás discípulos, amargado, quizá muerto, muerto de, de, de envidia, ¿verdad? Así como que, no, ¿cómo que Jesús vino y me lo perdí? Pero no, Tomás no dijo eso. Él dice, no les creo, si no les creo, dice, a menos que yo vea las manos donde lo crucificaron, a menos que, que yo toque, ¿verdad? Dice, no voy a creer, dice, ustedes se, se están imaginando esto, no lo creo. Y Jesús viene, vamos a, a ver estos versículos, Juan 20, versículo 24 en adelante. ¿Dónde está? Ah, ah, ah. Juan 20, ok. Dice. Ok. Uh, vamos a leer el versículo 20, 27. Jesús, ocho días después, ok. Se, se pasó toda una semana. Dice, ocho días después. Jesús se les vuelve a aparecer a los discípulos, afortunadamente Tomás estaba allí, yeah. el equipo de Tomás, bravo, este, dice Jesús viene, dice la paz sea con ustedes, luego le dijo a Tomás, dice pon tu dedo aquí y mira mis manos, dice acerca tu mano y métela en mi costado, imagínate, yo le he dicho, uy no verdad ya te creo, ya te creo, dice métela en mi costado y no seas incrédulo, sino cree, sé un hombre de fe. Entonces, aquí me muestra que Jesús no castigó a Tomás por no creer, sino que Jesús exhortó a Tomás a creer. Le dijo, no, no, no seas incrédulo. Te digo, dependiendo la, la, la traducción, muchos dicen que, que dudó, Verdaderamente la palabra que se utiliza es incredulidad, en otras palabras, él no creía, rechazó esa área de la resurrección. Pero Dios le dice, Tomás, ¿cómo es posible? Me avergüenzas, ¿verdad? Eres, eres una vergüenza para el Evangelio. No, no, Jesús no lo condena por, por dudar, sino que lo exhorta a creer. Dice, no seas incrédulo, cree, sé una persona de fe. Dice, Deja, deja el, el no creer y cree Y después da una bendición muy preciosa Donde le dice a Tom ah, Oh, después de esto Puedes seguir leyendo los versículos ah, En el versículo No sé qué versículo es Pero Jesús exclama y le dice Mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios Entonces Tomás afirma su fe una vez más Y, y Dios, Jesús le dice la promesa de que Bienaventurado porque crees, dice, pero más bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Eres más bienaventurado, eres más bienaventurado. ¿okay? Entonces vemos que, que en este mito donde pensamos que, que si dudas ya es el final de tu fe, no. El dudar muchas veces te puede ayudar a afirmar más tu fe. Si haces la tarea o, o si, si, si sigues los pasos correspondientes Y una de, de la tarea que, que Jesús, uh, Tomás hizo en esta ocasión Primero que nada fue permanecer Permanece, permanece, permanece Permanece en la familia Pero 
si, si tú te das cuenta, Tomás, la primera aparición, pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Esto no era para mí, a la goma con, con, con esta. Todos están dolidos, todos los discípulos están desilusionados, dolidos y, y a Tomás no le tocó ver a Jesús resucitado. Él pudo haberse alejado, esa era la oportunidad para decir, ok, ahí la vemos, fueron unos tres años muy preciosos, muy especiales, pero la vemos, ¿verdad? Me regreso a mi familia. Pero ¿qué vemos que, que sucedió? Tomás permaneció, di conmigo, permanece. En medio de tu duda, en medio de tu incredulidad, permanece, permanece, permanece. Tomás permaneció en el grupo y ¿qué sucede? Una semana después le toca ver a Cristo aparecido, resucitado. Y muchas veces, cuando tiene que ver con la fe, con la iglesia, una vez más, mi, mi exhortación es permanece. Si sí, la familia no es perfecta, puedes decir, ¿verdad?, me quedo con la familia, aún disfuncional, pero esta es mi familia y, y voy a permanecer, voy a permanecer. Jesús le dijo a los discípulos, cuando muchos estaban ofendiendo por sus enseñanzas y se fueron, les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y, y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, permanece y el permanecer te va a ayudar a profundizar tu fe. Ok, bien rápido, porque se me está acabando el tiempo. De hecho, ya se me acabó, pero lo vamos a estirar. Bien rápido. Este, ¿Cómo enfrentar tu duda? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar tu duda? Vemos que la duda es tener diferentes mentalidades. Entonces, tenemos que alinear la duda y escoger qué creer. Ok, este, ¿qué sucede? Por ejemplo, un, un ejemplo bien sencillo, que mucha gente argumenta. Y dice, si Dios es bueno, ¿alguna vez has escuchado esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Esto puede causar duda a muchos creyentes, esto puede causar mucha duda a muchos no creyentes. Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Ok, la duda, ¿Dios es bueno o Dios no es bueno? Dios ¿Tiene poder para cambiar las cosas o Dios no tiene poder y por lo tanto no es Dios? Es, es bien, una, una pregunta bien genuina, bien válida, pero vamos a, a checar la duda. Ok, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Regresamos, ¿verdad?, a, a la historia que, que Dios nos muestra en la palabra y vemos que Dios es bueno, Dios es justo y el hecho de que hay maldad en el mundo no tiene nada que ver con Dios, sino que Dios le ha dado libre albedrío a las personas y cada persona tiene decisiones. Y además porque vivimos en un mundo donde existe el pecado y la maldad y todo lo que sucede en el mundo no es la responsabilidad de Dios, pero Dios últimamente va a poder venir y poner las cosas en orden. ¿Ok? Bien, bien sencilla la cosa. Pero tú tienes que, que analizar, ok, yo puedo creer esto o puedo creer aquello. Dependiendo lo que tú escojas creer, porque déjame decirte algo, la fe es una decisión, tú escoges últimamente qué creer. Y si decides escoger lo que la palabra nos dice, que Dios es bueno, Dios es justo y hay maldad y pecado en el mundo por la transgresión del hombre, entonces todo tiene sentido, todo tiene sentido y tu duda es clarificada.
la, la fe cristiana no es una fe ciega. La fe cristiana, el cristianismo no es una fe ciega. Dios, no, Dios no, nunca vas a encontrar en la Biblia donde cierra los ojos y, y aviéntate al abismo, ¿verdad? Y da un, da un salto de fe. No. La fe cristiana está basada en verdades es, que, que Dios nos ha mostrado y que nosotros podemos descansar en ellas. La fe cristiana está basada en la luz que Dios nos muestra. Y lo que nosotros creemos, la, la realidad que, que vemos es basado en la claridad que, que Dios nos ha mostrado para entender todas las cosas. Una vez que tú conoces la historia de la creación, el problema del hombre, la, la solución que Dios ha provisto acerca de, de, de Jesucristo, todo tiene sentido. Tú puedes ver el mundo con tanta claridad. Tú puedes ver cada cosa que sucede en este mundo con claridad. Y últimamente tu fe no, no es una fe ciega. Tu fe está basada en la verdad, en la verdad de Jesucristo, en la verdad de su resurrección y en la verdad del de el, el punto de vista bíblico de por qué hay problemas aquí en el mundo. ¿Okay? Entonces, tenemos que, que saber que nuestra fe nu, nunca es ciega, pero últimamente nuestra fe es una decisión y vamos a, a decidir qué creemos. Este, cuando, cuando te enfrentes con dudas, Continúa avanzando en tu caminar de fe. En medio de la duda, continúa, continúa. Porque muchas veces vas a tener dudas y no vas a estar listo para, para maduro para recibir respuestas. Entonces, simplemente sigue caminando, no te estanques, sigue caminando y eventualmente tú vas a recibir respuestas. Yo me acuerdo en una ocasión, estaba en una clase... Este, y, y me acuerdo, el, el pastor estaba diciendo, no, no nuestro pastor, era, era otra iglesia, este, el, el pastor estaba diciendo, y como cristianos, ¿verdad? Tenemos que, que establecer el reino de Dios, casi, casi como que memoricen. ¿Por qué estamos aquí? Para establecer el reino de Dios. Y se terminó la clase y la, la dudosa de, de, de Laura, ¿verdad? Va con, el, va con el pastor y le dice, ok, ya entendí que, que mi propósito aquí es establecer el reino de Dios. Y le dije, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Porque muchos confunden el reino de Dios con la salvación, el reino de Dios con, con religiosidad. Le dije, ¿qué es el reino de Dios? Y me dice, um, pues el reino de Dios es muchas cosas. Así como que no, no, no estás lista para conocer todo lo que es el reino de Dios. Y yo dije, mm, no, este, no, no sabe ni siquiera qué es el reino de Dios, ¿verdad? Con, con todo mi respeto, pero, pero dije, ok, Creo que los dos tenemos que estudiar. Y yo me, me dediqué por mi cuenta y dije, Dios, ayúdame a entender qué es el reino de Dios. Porque yo creo, Jesús nos dice que oremos que el reino de Dios se haga en, en la tierra como en el cielo. Y dije, si no sé qué es el reino de Dios, ¿cómo voy a ver si está sucediendo o no? ¿Sabes qué? Pasaron años después, años después, como unos cinco años después, que este... No, no se me había olvidado, pero simplemente lo puse en la cajuela, ¿verdad? Y dije, que okay, voy a seguir manejando en mi fe, creciendo. Y últimamente, un día de estos, voy a entender que es el reino de Dios. Años después, me acuerdo estar en una predicación a, a, aquí en Estados Unidos y, y un predicador dice, 
¿Quieren saber qué es el reino de Dios? Pum, 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 ¿verdad? Versículos, este, eh, Dios es el rey, hay un reino, esos son, son los, cómo funciona un reino, esos es son los principios, el versículo. Oh, gracias Dios, gracias Dios. Pero requirió paciencia. Pero si hubiera sido una tontería que porque no entendí esa respuesta en ese momento, abandonara la fe. No, simplemente continúa, prosigue en el caminar, pon tus dudas muchas veces en la cajuela y después cuando es el tiempo Dios te va a permitir conocerlo. Hay cosas que quizá jamás entendamos. Oh, bueno. Oh, perdón, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué? <ríe> le seguimos, le seguimos, ¿ok? Code al vecino, dile, síguele. Ok, bien rápido. Digo bien rápido y ni siquiera hablo bien rápido. Pero por fe, ¿estás dudando de, de mi rapidez? Ok, ok. Checa si tus dudas son verídicas. Algo también que tenemos que hacer. Checa si tus dudas son verídicas. He escuchado personas que dicen, yo este, me voy a alejar del cristianismo porque cómo es posible que, que Dios mande a personas al infierno por no orar y leer la Biblia. Oh, ok. En ningún momento Dios dice que te vas a ir al infierno por no orar y leer la Biblia. Pero obviamente, si estás dudando eso, es, es, es real, es una duda y, y qué bueno que, que estás cuestionando eso, ¿verdad?, pero esa duda ni siquiera es verídica, ¿ok? Entonces, lo que estás dudando para empezar no es verdad. Así que checa si tus dudas son verídicas, porque quizás estás dudando algo que, que solamente estás perdiendo el tiempo, ni siquiera debiste haber pensado en eso. Ok, recuerda las dudas antiguas que ya han sido resueltas. Seguramente tú tienes experiencias donde dudaste alguna cosa y después Dios te lo reveló o aprendiste y dices, oh, ok, Recuerda, recuerda, eso te va a ayudar a ser paciente y a confiar en Dios de que, ok, Dios me va a ayudar a responder estas dudas que tengo en mi corazón. Eh, separa problemas o experiencias en la iglesia, en el cristianismo con tus dudas. Esto tiene que ver si, si tus dudas son un poquito emocionales o con, con, con tu voluntad. Este, oh, tengo esta duda, pero quizás no, no necesariamente es una duda que tengas, quizás solamente es una ofensa que tienes, un poquito de amargura. Entonces, si, si eres bien honesto, separa la verdadera duda con la experiencia y te vas a dar cuenta que a lo mejor no era la duda el problema, sino la condición de tu corazón. Este, comprométete en hacer la tarea para resolver tus dudas, porque te digo, si son dudas intelectuales, yo te puedo dar muchísima información, pero hay mucha gente que, que no quiere leer, no quiere estudiar, no quiere escuchar, pero es bien fácil oh, dudar y repetir la duda que todo el mundo está diciendo, pero no quieres hacer nada para, para aprender. Así que si eres honesto, genuino, vas a hacer la tarea que requiere aniquilar esa duda. Y este... Identifica la alternativa. Ok, decido ya no creer en, en, en el cristianismo. Ok, ¿qué vas a creer ahora? Decido no creer en el cristianismo porque no sé si Dios existe. Entonces, ok, ¿cuál es la alternativa? ¿Estás dispuesto a creer la alternativa? La alternativa es no creer que Dios existe. Convertirte en un ateo, en, en, en un este, secularista. Todo, solamente lo natural existe. ¿Sabías que, que aún... En esa creencia hay dudas. Mucha gente piensa que es que hay muchas dudas. 
los ateos también tienen dudas, los secularistas, los naturistas, los de la nueva era, también tienen dudas. Si tú piensas que, que vas a cambiar tu creencia simplemente para no tener dudas, vas a seguir teniendo dudas. Y, y, y además, ok, ¿sabías que se requiere más fe en creer que no existe Dios de que existe? Muchas veces la gente dice, compruébame que Dios existe. Pues volteáselo, compruébame que no existe. Los ateos no han podido comprobar que Dios no existe. Pero quieren que nosotros como cristianos comprobemos todo. No, tú no tienes nada que comprobar. Que, que te comprueben que no existe y entonces tú les das la comprobación. Pero cuando dudamos, oh, ya no voy a creer, ok, ok. Escoge la alternativa, ¿estás dispuesto a, a, a escoger la alternativa? Y ahí te das cuenta de que mmm, mejor no, ¿verdad? Mejor me quedo con la verdad, porque Jesús es la verdad. Y últimamente, como te decía, la duda, per, perdón, la fe es una decisión. Yo te puedo dar un regalo, vamos a pretender, no te voy a dar mi iPad, pero pretendemos esto es un regalo. Yo te puedo dar un regalo, supongamos que no te conozco y te digo, ¿sabes qué? Quiero darte este regalo simplemente porque me nació con amor genuino darte este regalo. Tú puedes decir, mm, ¿y esta qué quiere, verdad? ¿Me va a cobrar al rato o, o está tratando de ganarme? Dudas, dudas. Tú puedes creer, estás en ese puente colgante, tú puedes creer, wow, qué generosa, qué, qué buena persona. ¿De veras quiere bendecirme? ¡Qué padre! Porque he querido un iPad. O puedes decir, bueno, ¿y esta qué quiere, verdad? ¿Y cuánto me va a costar y al rato? ¿En, ¿En qué me voy a comprometer? Dudas, dudas. Pero últimamente tú escoges qué vas a creer. Y muchas veces con la duda vas a recibir respuestas. Pero hay ocasiones donde tienes que últimamente abandonar la duda y decir, ¿sabes qué? Basta con, con dudar, decido creer. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Decido creer. Decido creer que esta persona quiere darme un iPad, un iPad por, porque sí. Ok, gracias, la recibo. Decides creer. O puedes decir, no, gracias, no te conozco y, de verdad, deja de molestarme. Y e irte. Es tu decisión. ¿Sabías que eso es el cristianismo? Dios hizo un acto el mayor acto de amor que puede darse es sacrificarse a sí mismo. Y Jesús vino a sacrificar su vida por ti. Y tú puedes decir, ¿recibo su amor, recibo su sacrificio o no lo recibo? Tú tienes todo el derecho de dudar el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Tú puedes dudarlo, pero últimamente, ¿qué haces con la duda? Tú decides creer o no creer tú decides recibir el sacrificio de Dios, de Jesús a tu favor por amor a ti o tú decides rechazarlo la fe cristiana no se basa en todo lo que hay en la Biblia ¿ok? la Biblia fundamenta la fe cristiana, pero la fe cristiana se basa en la persona de Jesucristo en su obra en la cruz y en su resurrección. Todo lo demás en la Biblia que te confunde, que me confunde, que a veces no entendemos, eso es secundario. Nuestra fe está fundada en, en la obra que Jesús hizo por nosotros, por amor a nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es o recibirlo 
o rechazarlo. Y una vez que lo recibimos, bienvenido a la familia y quizá en tu caminar vamos a encontrar muchas dudas. Ok, qué bueno, tenemos toda una vida para batallar con ellas. Pero si lo rechazas, no pienses que vas a vivir fuera de dudas. Al contrario, vas a tener más, más, más dudas, pero sin consuelo y sin la presencia de Dios y sin una comunidad en la que puedes crecer. Así que si vas a escoger, yo como cuata te, te, te aconsejo, escoge la fe, escoge a Jesús y que Él nos ayude a resolver nuestras dudas. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.